0: Mama, mama! Mama, Mama. Mama, Lena! Welkom in de podcast van Mama Baas. Live van op Boektopia voor een interview met Elisabeth Hazevoet. Een arts die eerder dit jaar een boek uitgebracht heeft, Dagboek van een Spoedarts. Dag Elisabeth. Hallo. Wat een heel fijn boek om te lezen. Wat een spannende job is dat toch die van Spoedarts?
1: Ja, klopt hè. Um geen enkele dag is dezelfde als spoedarts. Je weet echt niet waar je aan begint. Je dag zit vol met avonturen. Ja. Enorm leuk. En is dat
0: wat jou naar die job deed trekken?
1: Ja, ja onder andere. Maar ook het feit dat ik vind urgentie geneeskunde. Dus spoedarts zijn nog altijd de puurste vorm van geneeskunde. Je kunt echt het be verschil betekenen op het moment zelf dat het moet. Dus je gaat ook onmiddellijk resultaat kunnen zien van je handelingen. En dat maakt het heel leuk.
0: Ja, dat zijn ook uh, de verhalen die we lezen in jouw boek. Hè? Dat zijn heel spannende verhalen. Um, wat is voor jou zo een van de verhalen die je het meeste bijgebleven is?
1: Het meeste bijgebleven denk ik dat de man was die palliatief was, die ik moest vervoeren. Dat is nu absoluut niet echt een spannend verhaal, maar dat was voor mij wel ik kwam heel dichtbij. Dat was een man die was, eigenlijk, die was uitbehandeld en ik moest die gaan vervoeren met een zuurstoffles naar zijn thuis. En daar ging hij dan zijn laatste dagen doorbrengen. En die man had zo een rust en kalmte over zich. Die had zijn lot eigenlijk gewoon aanvaard en die was daar echt heel tevreden mee. Die was... Die was gelukkig op dat moment en die heeft mij ook gezegd toen... Het zijn de kleine dingen in het leven die er te doen en niet de... Welk, hoeveel uur je gewerkt hebt om een dag, weet ik veel. En ik vond, ik vond die man, ja, ik kijk daar heel hard naar op. Ik hoop dat ik ooit, als ik ooit moet gaan... Hè, en je weet het, dat, dat je ook zo'n afscheid kunt hebben en dat je de, daar zo ook zo mee kunt gaan om,
0: omgaan. Ja, het zijn dingen die je echt niet vergeet. Nee. Of mensen die je nooit meer vergeet. Klopt. Ja. Um, je hebt heel wat verhalen. Ik vraag me dan af, heb je een soort dagboek bijgehouden of moest je gewoon in je geheugen graven? Zit dat er allemaal nog?
1: Ja, um, ik heb een goed geheugen, dus dat zat er eigenlijk al nog allemaal. En een paar casussen heb ik ook terug met mijn man besproken, want die heb ik destijds ook toen met mijn man besproken. En dan kwamen er wel allerlei details terug. Dus vandaar was die boekschrijven ook gewoon even graven in mijn geheugen.
0: Ja, vond je het moeilijk om te schrijven?
1: Um, ik vond het vooral heel leuk. Het moeilijke was dat ik... je je moet een reanimatie vertellen voor iemand die er niks van kent. Dus je moet ook zorgen dat je alles beschrijft tijdens de passage en tijdens je stukjes dat er verteld wordt. Moet je ook zeggen, er wordt dit en dit, dit en dit gebeurd. Dus dat was eigenlijk wel het moeilijke, want je moet het heel visueel kunnen voorstellen voor iemand die er niks van kent. En het moet ook natuurlijk allemaal kloppen ook nog. Um, dus dat was op zich het moeilijkste. De echte emotie erin brengen, dat vond ik voor mij gemakkelijk, omdat ik dat vrij makkelijk kan, denk ik dan. Um, dus ja, het was vooral... Heel leuk.
0: Ja, en je moet dus ook opletten dat het niet te technisch werd, maar dat is het zeker en vast niet hè. iedereen kan het lezen.
1: Ja, ik denk dat de eindredactie heeft natuurlijk wel nog wat um, aanpassingen gedaan en die heeft wat voetnootjes gezet um, voor extra uitleg voor de lezer.
0: Mm -hmm. Ik vond zelf het verhaal van dit meisje moet geholpen worden heel erg. Kan jij het eens vertellen? Wat was daar aan de hand?
1: Ja, we kregen eigenlijk een oproep van een, een meisje dat verminderd bewustzijn had, of dat bewusteloos was. En we komen dan op het appartement, die deur staat al op een keer, maar we geraken zelfs bijna niet binnen. Dat staat daar vol met afvalzakken, met, met kratten, met... Je kunt je dat niet voorstellen, dat was gewoon een levende containerveld. Uh, dat is echt... Daar liepen heel veel katten uitwerpslagen lagen daar overal, uh, daar waren heel veel vliesjes was in de winter, hè? dus zelfs dan waren er nog zo dikke vliegen en van die fruitvliegjes. En dan komen we eigenlijk in de living en daar zit die moeder in de sofa. Ik wist nog niet dat het die moeder was. Ik dacht dat dat de persoon was. Ze zegt, die, ja, het is daar van achter te doen. En ja, ik denk dat er al een ambassadeur in de kamer was die zegt, ja, het is hier te doen. Dus ik moet nu echt, want ik ben al klein en ik heb dan zo'n veiligheidsbroek aan met dikke schoenen. Dus ik moet me daar echt zo door ploeteren. En dan komen we in een kamer die tot van boven gevuld is met afval. Dat is gewoon niet, niet te beschrijven. Ik dacht dat het alleen in films was, dat je zo ziet in Amerika, zo van die hoarders. Maar daar ligt dus iemand tussen die hoop met zo haar hoofd naast een zakje dat zo in de wc-emmer lag. Want er lag nog zo'n maandverband. Zo je kunt je dat niet mm. voorstellen. En daar ligt effectief een meisje, en die ambulanceer staat daarbij, en die tilt zo haar hand ook al op om te kijken van, is die echt bewusteloos of niet? Maar die was niet echt bewusteloos, dat was eerder een vorm van hysterie. Dat wil zeggen ja, dat die een beetje uit haarzelf is. Hè? Dus dat die niet wil reageren, ondanks dat die wel nog eigenlijk bewust is. Um, en ja, uiteindelijk pakken we die dan mee, maar die mama... Die komt dan ook zo en die, die, die roept dan zelfs van... Ja, maar ze stelt daaraan, want ze wou eigenlijk met haar vriendinnen op stap gaan. En nu mag ze niet meer en zie nu hoe ze doet. Maar ik leefde echt mee met dat meisje op dat moment. Want ik dacht, ja, als jij zo moet leven... Hè, ik denk dat ze rond de twintig zal geweest zijn, of veertig. Ik, ik weet het niet meer juist hoe oud ze was. Um, maar als je zo moet leven... Ik snap, ik snap dat je op dat moment ook niet meer wilt leven, want daar ging het dan eigenlijk over. Ze zegt dan eigenlijk dat ze, dat ze er niet meer wat zijn en dat ze... Dat ze pillen heeft genomen, uiteindelijk bleek dat, dat niet te zijn. Maar het ja, is, is onwaarschijnlijk dat er zulke taferelen voorkomen in België eigenlijk.
0: Ja, en heb je die dan kunnen helpen?
1: Uh, nee, het enige wat ze kunnen doen is sociale diensten afsturen, um, psychologische hulp inschakelen. Maar je weet ook dat dat niet op 1, 2, 3 veranderd is. Hè? Als ze in zo'n situatie zit met haar moeder, je kunt dat appartement leeghalen, maar dat staat waarschijnlijk binnen een paar maanden terug. Zo ver, hè. En dat meisje ook, als zij dan ook niet echt geholpen wilt worden of ze
0: naar huis wilt, ja... Ja, dat lijkt me wel heel moeilijk om dat dan uh, van je af te zetten. Ja. Hoe doe jij dat?
1: Goh, uh, door te praten met uh, mijn partner, met mijn man, die is zelf ook arts. Dus um, dan worden zulke dingen wel besproken. Natuurlijk, uh, je leert daar wel meer mee omgaan. Ja, in het begin, de eerste patiënt die voor je ogen sterft, is zeer aangrijpend. Uh, maar de honderdste is ook nog aangrijpend. Hè. Die is niet meer extreem aangrijpend. Je gaat er nog wel van kunnen slapen, maar het doet wel wat met u. Zet u wel aan denken, dan. Je ziet dat het leven heel fragiel kan zijn. Ja. Dat het soms echt slecht, slechte timing is en dat dat uw noodlot is. En als het er is, is het er.
0: Ja, en zeker als spoedarts kom je wel vaker van die dingen tegen.
1: Ja, klopt. Dan ja, dan dat is no oh, Eigenlijk altijd een ongeluk is, is schuilt achter de hoek. Maar, hè. Dus
0: ja, nu, Elisabeth, jij ja, schreef dit boek, Dagboek van een spoedarts, maar we moeten daar eerlijk in zijn. Eigenlijk doe je dat ondertussen niet meer. hè?
1: Nee, klopt. Ik denk sinds 2020, uh, de tijd van corona. Um, op dat moment was ik zwanger en ik had nog twee kleine kindjes. Mijn jongste zoontje, alleen nu mijn middelste kind eigenlijk, um, had zeer zwakke longen, dus wij waren eigenlijk wel heel ongerust. Ik was daar ook al van januari mee bezig, van corona, dat is, of covid, dat is absoluut niet maar een gewone griep, ondanks dat dat toen wel gezegd werd op tv. Hè. Toen werd er zo wat lacherig gedaan, maar ik had echt wel, ik was bang, ik was echt bang en zeker omdat jij als... Urgentiearts, sta je op de eerste lijn met de zieke patiënten. En ik denk dat, ik weet het nog goed, vrijdag de 13e, dat is 13 maart. Uh, ik denk dat dat een paar dagen voor de nationale lockdown is geweest. Um, ik heb de laatste dag gewerkt, eigenlijk, op, op spoed. Toen moest ik wissers nemen van zieke mensen. En dat was de ene jonge mens na de andere, die bijna aan het sterven waren. <laughs> op dat moment was er ook nog een heel ander virus als nu, uiteraard. Um, maar dat was enorm beangstigend. En ik kwam thuis, ik weet dat nog, en ik, ik, ik ben heel hard beginnen ween. Ik zeg. Ik ben zwanger, ik wil mijn kind ook niet kwijtraken. Ik wil mijn eigen gezin ook niet in, 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 ja, in, in gevaar brengen. En dan heb ik eigenlijk ja, de beslissing genomen om, om, om een andere passie te gaan doen. En dat is hetgeen dat ik nu doe. En dat is steeds geneeskunde. En dat is een heel, heel moeilijke keuze nog altijd geweest. <laughs> ja. um, en eigenlijk was altijd mijn droom geweest om een beetje half-half te doen. Um, maar de praktijk thuis is dan zo gegroeid dat ik nu nog niet terug dadelijk naar spoed zou gaan, maar ik zie mezelf wel nog ooit terug gaan naar spoed.
0: Ja, waarom? Ja. Wat lokt daar dan zo?
1: Ja, gewoon um, de passie. Ik heb daar zes jaar voor gespecialiseerd, na mijn studie geneeskunde nog. Um, dat doe je niet omdat je tijd te veel hebt. Dat doe je omdat je daar echt geïnteresseerd in bent. Omdat ja, mensen helpen nog altijd. Mijn ultieme droom is... Ik doe dat nu op een andere manier, ik maak mensen ook gelukkig. Um, maar destijds ook ja, de afweging van al die nachturen, al die weekendshifts. Ik heb nu ondertussen drie kinderen. Ja, dat is eigenlijk logistiek heel heel moeilijk, tenzij je maar één shift in een week zou doen of zo.
0: Ja, en heb je er dan lang over nagedacht om te stoppen of is dat toch een soort impulsieve beslissing geweest?
1: Uh, ja, impulsief denk ik niet. Um, ik denk dat de beslissing gewoon was van, kijk, ik ben hier zwanger. Ik loop ook een veel hoger risico om besmet te geraken of om zwaar ziek te worden. Ik heb dan wel een miskraam gekregen, dus ik ben ook effectief. Hè. Um, dat heeft waarschijnlijk niets te maken gehad met heel die corona. Of met een covid-infectie, want dat heb ik niet gehad. Um, maar op dat moment was ik denk ik een beetje te bang om, om gewoon terug het risico te lopen om mijn eigen gezin in gevaar te brengen.
0: Ja, helemaal te begrijpen. Maar gelukkig zijn er heel veel mooie verhalen die jij opgetekend hebt. Ik heb nog een laatste vraag, Elisabeth. Zijn er voor jou veel misverstanden over het leven van een spoedarts?
1: Oh, um, wat ik ook in mijn boek beschrijf, misverstanden zijn dat misschien niet, maar soms, allee, vaak als mensen moeten wachten op spoed, denken ze dat de spoedarts lekker een koffietje aan het drinken is en een boekje aan het lezen is. Wel, ik kan u garanderen dat dat eigenlijk echt nooit is. Nee. Uh, dat ze nooit met een vinger staan te draaien en dat het altijd is dossiers af te werken of om gewoon vijf minuutjes even te bekomen van een reanimatie die mislukt is, eender wat. Um, en dat, is ook een, een, ja, dat wil ik ook meegeven aan mijn lezers, dat urgentiearts ook maar mensen zijn die heel hard hun best doen. En dat ze echt respect daarvoor moeten gaan blijven hebben, want anders gaat het niemand nog willen doen, vrees ik.
0: Nee. Hebben de mensen daar dan soms te weinig respect voor?
1: In mijn ogen wel, absoluut. Maar het, het toenemend disrespect in onze maatschappij is wel zichtbaar natuurlijk, hè. vooral naar hulpverleners. Veel meer agressie ook. Um de laatste jaren, na covid ook zelfs. Dus uh, dat heb ik gelukkig veel minder meegemaakt omdat ik een vrouw ben, dus ik ga mij ook nooit mengen in een discussie bijvoorbeeld met een patiënt. Maar mannelijke verpleegkundigen of ambulanceers, daar zijn er echt wel die fysieke agressie meemaken, En dat zou echt absoluut niet mogen. Nee, inderdaad. Dankjewel
0: om langs te komen. Elisabeth Hazenvoets. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Mama Baas naar aanleiding van Boektopia. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot volgende keer.